0: Goed, wij lezen dan met elkaar. Uit de Romeinen 8. Versen 35 tot en met 39. Dat is het gedeelte waar we gebleven waren met elkaar. En daar schrijft Paulus. Wie of je kunt beter daar lezen wat zal ontscheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil wil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover dit gedeelte. En wij gaan dan maar even kijken naar vers 35. En daar stelt Paulus weer zo'n vraag. He, hij stelt een stuk of vijf van die vragen in dit stukje. Als je vanaf vers 31 kijkt. En daar hebben we ook wel uh, uh, meer bij stilgestaan. He, bij die vragen. Dat zijn eigenlijk vragen die hij stelt. Waarop je zo, sowieso het antwoord op kan geven. En uh, wat zal ons scheiden van de liefde. En dan staat er eigenlijk in de beste handschriften. De liefde van God die in Christus Jezus is. Zoals dat ook in vers 31. Uh, 39 staat. En dat is zo'n vraag. Waarbij je dat inderdaad kan afvragen. En het stukje. Dat heb ik dan als titel meegegeven. Gods liefde overwint. Want dat woord overwinnen komt ook in dit stukje voor. En we zullen nog wel zien. Wat voor woord dat nou precies is. Maar eerst gaat het erom. Wat zal ons nou kunnen scheiden van de liefde? Liefde. Gods liefde. En we weten allemaal heel goed dat daaronder dat Griekse woord agape ligt. En dat is, het, dat is die, uh, zoals we het wel eens genoemd hebben, die hoge, belangeloze liefde van God. En waarom belangeloos? Omdat die liefde onvoorwaardelijk is. Het is een liefde die geeft. En die uh, niet per definitie iets van ons terug verwacht, Maar God weet, als hij zijn liefde uitstuurt, net als zijn woord, dat hij daar respons op zal krijgen. Want dat werkt hij zelf uit. He, hij werkt zelf dat antwoord van liefde in ons hart uit. He, en wij reflecteren dan die liefde die van hem naar ons toe komt. En dat reflecteren we terug naar hem toe. Nou, Gods liefde is belangeloos. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen, hij stelt er geen voorwaarden aan. Het is niet zo dat wij eerst iets moeten doen om bij hem in een goed blaadje of zo te komen. Absoluut niet. Nee, hij schenkt zijn liefde. En dat is eh, zichtbaar geworden toen hij zijn zoon gaf. Eh, daar hebben we wat uitvoeriger aan de hand van vers 32 ook bij stilgestaan. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Dat is het bewijs van Gods liefde. En dat was op een moment dat die mensheid nou daar echt niet op zat te wachten. De mensheid was vijandig tegen God. De mensheid bestond uit zondaren. En in midden in die wereld van zondaren stuurt God dan zijn zoon. Die zonder zonde was. En die deel werd van die mensheid. En die zoon is die weg ook gegaan in liefde. En dat is... Het grootste bewijs dat God liefde is. En dat die liefde van God dus zonder voorwaarden is. Want die mens die zat er helemaal niet op te wachten. En die mens die was juist zich bezig, bezig zich steeds meer van God af te keren. En dat is in onze tijd nog steeds zo. Desondanks heeft God toch die mens lief. En dat laat al zien hè, als die liefde van God naar zijn vijanden uitgaat. Want... Zo, zo stelt Paulus het in het evangelie en zo is het ook, hè, Romeinen 5 vers 8, dat toen wij nog vijanden waren, wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Dus die vijandschap die beantwoordde God met liefde door zijn eigen zoon te sturen. Nou dat is het bewijs dat die liefde van God onvoorwaardelijk is. Die mensheid hoefde niet zichzelf eerst te verbeteren voordat God zijn zoon zou sturen. Ik zou eerder zeggen integendeel omdat die toestand zo slecht geworden was, daarom stuurde God zijn Zoon. Om die mensheid te redden. Hij liet die mensheid niet zitten in hun zonde, in hun vijandschap en noem maar op, in hun afbraak van zichzelf. Gods liefde overwint. En omdat Paulus de apostel is die het diepst de betekenis van de kruisiging en de opstanding van onze Heer Jezus heeft mogen doorgronden en mogen opschrijven de uitwerking daarvan daarom komt hij ook tot zo'n overwinningslied in dit stukje van hoofdstuk 8 Gods liefde overwint en dat staat eigenlijk als titel zou je kunnen zeggen boven het hele plan van tijdperken, het hele plan van Aione Gods liefde overwint aan het eind van de Aione zal blijken dat niet de gedachten van de mensen, dat niet de tegenwerken, nee dat God overwint en dat Gods liefde de grote triomfator is over alles. Over alle vijandschap, over alle tegenwerking, over alle tegenstand. Nou, dat is wat Paulus hier ook naar voren brengt. Hè? En wij als gelovigen nu, beseffen dat als eerste. Liefde, wat doet liefde, hè? wat doet liefde, wat werkt liefde uit? Liefde werkt eenheid uit, heb ik wel eens vaker gezegd. Maar het is ook niet toevallig dat in het Hebreeuws die woorden liefde en eenheid dezelfde getalswaarde hebben, 13. Dat is niet toevallig, want het heeft alles met elkaar te maken. Liefde bewerkt eenheid. Daar waar Gods liefde functioneert, onder de gelovigen, daar is ook eenheid. Daar is geen verdeeldheid. En dat is ook waarom Paulus in Colossens 3 zegt, daar moet ik dan ineens aan denken, dat hij zegt, nou... He, ...innerlijke ontferming, warmhartigheid, geduld met elkaar... ...en doet over dit alles de liefde aan als de band van de voorkomenheid. En als we dat als gelovigen doen, die liefde echt aanhebben... ...dan is er ook automatisch eenheid onder de gelovigen. Want die verdeeldheid die zit altijd in het vlees. Maar daar waar de liefde de boventoon voert... ...daar is eenheid. En dan leven we ook met z'n allen... ...die eenheid van de geest uit. Die eenheid van de geest... ...die is er, zegt Paulus in Efeze 4... Hè. ...die hoeven wij niet te maken... ...nee, die is er. En het is in, in de praktijk... ...in onze wandel... ...gaat het erom dat ook die eenheid... ...zichtbaar gestalte krijgt in deze wereld. Dat die wereld ziet... ...dat die gelovigen elkaar lief hebben. En, nou, daar heeft de wereld nog wel eens kritiek op... ...en ik kan niet zeggen dat dat... ...altijd onterecht is... ...omdat... Uh, als je kijkt in het christendom van een afstandje en je bekijkt dat als objectief als mens. Dan zeg je nou dat is hopeloos verdeeld. Daar is niks van, uh, daar is vaak ook weinig van echte liefde te merken. Ja dan moet je ze toch, toch wel gelijk geven als ze dat zeggen. Maar God die ziet ons in liefde aan. En Gods liefde overwint uiteindelijk. En dat gebeurt als eerste in de gemeente. Want als wij verenigd zijn en we zijn bij de Heer. Bij de bezijn Gods. En we zijn weggedrukt van deze aarde en dan zijn we bij de Heer. Dan zijn we allemaal bij elkaar en dan is die gemeente een eenheid. Dan is het echt heel duidelijk zichtbaar voor al die hemelse machten en krachten dat die gemeente ook echt een eenheid is. En daarom is dat beeld van een menselijk lichaam zo mooi. Een menselijk lichaam bestaat uit heel veel leden of heel veel delen. En dat is toch een eenheid. En dat is het wonderlijke hè? Kijk, een mens heeft allerlei ja, oren, ogen, neus, handen, eh, voeten, eh, armen, benen, noem maar op. En toch is die mens een eenheid, ondanks die verscheidenheid. En dat is, zo is het ook in het lichaam van Christus. Dus een verscheidenheid zijn allemaal verschillende leden, met allemaal verschillende eh, achtergronden, met allemaal verschillende karaktereigenschappen, noem maar op. En toch is het boeiende dat die dan allemaal bij elkaar gezet zijn, door God in het lichaam. En dat is de bedoeling dat als die liefde functioneert, dat het ook echt... ...naar buiten toe zichtbaar wordt. Gods liefde overwint. Nou, we gaan maar in op die vraag. Kijk, dat woord scheiden... ...daarom praat ik eigenlijk ook wat langer over eenheid. Want hier staat het woord scheiden. Hè. Wat zal ons kunnen scheiden? En het woord scheiden, dat is in het Grieks het woord... ...gorizo. Dat betekent uh, ruimte maken tussen. Hè. Een bepaalde afstand komt... Uh, ...is er dan tussen twee polen, zeg maar. En wat zou nou... ...ruimte kunnen maken... ...wat zou nou ons kunnen scheiden... ...van de liefde van God... ...die in Christus Jezus is... ...dat, dat, dat stelt Paulus in, de, in dat vers... ...en omdat we... ...duidelijk... ...zien in Gods woord dat... ...die liefde van God eenheid bewerkt... ...daarom... ...is het zo opvallend... ...dat Paulus dit dan even zo tegenover elkaar zet... ...om het goed duidelijk te maken... Liefde die in Christus Jezus is. Hè? De liefde van God die in Christus Jezus is. Dat is ook opvallend dat hij dat zo zegt. Maar daar komen we straks nog wel even op terug. Nou, in Christus Jezus. Daar hebben we hem gelijk. Uh, dat is een uh, uitdrukking die, die je toch in de gaten moet houden. Want de schrift maakt echt onderscheid tussen in Christus, in Christus Jezus... In Jezus Christus. Uh, zelfs in Jezus of door Jezus kom je ook nog tegen. Nou dat zijn allemaal verschillende uitdrukkingen. En een hoop mensen die lezen eroverheen die denken dat het allemaal hetzelfde is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. In Christus Jezus is, is een hele specifieke uitdrukking die door Paulus wordt gebruikt. Eigenlijk door Paulus bijna uitsluitend. Ik denk dat ik ja, eigenlijk wel uitsluitend. Uh, in Christus Jezus, nou Romeinen 6 daar zijn we bezig geweest. In het verleden. Daar hebben we gezien dat wij in Christus Jezus zijn. Wij zijn namelijk door de doop naar binnen in Christus Jezus gedoopt. En die doop is dan de doop door zijn geest. Nou, er komt geen druppel water aan te pas. Maar daar gaat het echt over de doop in zijn geest. En door die doop worden we gemaakt met Christus Jezus. En dat is dan de uitdrukking in Christus Jezus. We zijn... Door die doop naar binnen in hem gedoopt. In Christus Jezus staat er dan in Romeinen 6. En in Christus Jezus is er ook geen veroordeling. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus ziet u gelijk het verband. Dat gaat dus om ons. Wij die horen bij dat lichaam. Voor ons is er dan ook geen enkele veroordeling. We zijn niet meer te beschuldigen. Dat hebben we in de voorgaande versen gezien. We zijn niet meer aan te klagen. Er is geen enkele veroordeling meer mogelijk. En dat is het geweldige natuurlijk. Dat Romein 8 spreekt daarover. En in deze verzen komt Paulus daar nog eens op terug. En dan in Christus Jezus is ook Gods liefde. En dat zegt Paulus dan dus twee keer in dit stukje wat we gelezen hebben. Vers 35 en vers 39. En dan ziet u eigenlijk dat als je dat op een rijtje ziet is het eigenlijk heel logisch. Hè? Wij zijn in Christus Jezus. In Christus Jezus is er geen veroordeling. En dus kan niets ons scheiden van zijn liefde. Want die is ook in Christus Jezus. Dus als Gods liefde in Christus Jezus zo gestalte krijgt. En wij zijn in Christus Jezus. Dan kan er dus niks scheiding maken tussen ons en Gods liefde. En dat is natuurlijk het, het, het geweldige wat hier staat. He, dat we die zekerheid hebben. En dat, dat roept Paulus ook uit in dit stukje. Dat hij die zekerheid heeft van... Die verzekering van Gods liefde. En waarom is dat zo zeker? Omdat die liefde niet aan voorwaarden gebonden is. God heeft ons namelijk altijd lief. Ongeacht welke levenssituatie wij zijn. Ongeacht de dingen die wij goed of fout doen. Gods liefde blijft staan. Gods liefde blijft aanwezig. En God blijft ons lief hebben. He, dat is eigenlijk wat je... Wat velen al hebben gezegd, dat is eigenlijk die onbegrijpelijke liefde van God. Waarom is dat onbegrijpelijk voor ons? Omdat die zo anders is dan de onderlinge menselijke liefde, hè? De, de filijn, de filio. Dat is vaak toch afhankelijk van, nou ja, als jij leuk en aardig tegen mij doet, dan doe ik dat ook tegen jou. En als je dat niet meer doet, doe ik dat ook tegen jou niet meer. Zo gaat het vaak onder de mensen. Maar Gods liefde is daar niet van afhankelijk. Of iemand nou wel of niet het goed doet... Nee, God blijft lief hebben. En dat is natuurlijk het fantastische dat wij daar helemaal in zijn, hè? in die liefde van God geborgen. Dat is de zekerheid die Paulus had leren kennen. Gods liefde. Nou, wat zou scheiding kunnen maken? En dan gaat Paulus het toch opzommen. Eigenlijk was het een retorische vraag. Hè? Wat zou nou scheiding kunnen maken tussen Gods liefde en ons? Nou, eigenlijk kunnen we daar zo het antwoord op geven. Niets. Maar in ons leven, van elke dag, gaan wij door allerlei ervaringen heen. En daarom gaat Paulus toch een aantal dingen opzommen. Die hij ook zelf had meegemaakt natuurlijk. En nog wel heel wat meer dan wij. Denk ik vaak. En de gelovigen in die tijd. In het Romeinse Rijk hadden het ook niet makkelijk. Die herkenden dit, uh, dit rijtje ook wel. En gelovigen vandaag de dag in uh, landen als uh, China, Noord-Korea. Noem maar op. Die hebben het ook niet makkelijk. Die, die kennen ook elementen uit dit rijtje. En wij hier in Nederland. Ja, wij hebben het eigenlijk wel erg makkelijk. hè. Wij hebben een uh, huisje, boompje, beestje. En we hebben dan een hoed en we worden niet vervolgd en uh, noem maar op. Ja, mensen hebben het misschien dan wel eens moeilijk met het idee dat jij gelooft. En verklaar je dan misschien voor gek of zo, weet ik wat. Dat, dat kan allemaal. Maar directe actieve vervolging, bijvoorbeeld vanuit de overheid, zoals dat in landen gebeurt. En zoals dat natuurlijk in Rusland lange tijd het geval was, bijvoorbeeld. Hè, maar uh, echt een atheïstisch uh, regime, uh, communistisch. Dat is tegelijkertijd atheïstisch. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat is zeg maar hetzelfde. Uh, daar werden de gelovigen wel ernstig vervolgd. Nou, dat is... Uh, ja. Maar dit, ja, verdrukking. Nou, verdrukking, ik denk dat we dat ook wel. Druk van buitenaf is dat. Je staat onder druk. En dat kan. Dat kunnen we allemaal meemaken. Hè, het hoeft niet... Uh, het hoeft niet actieve vervolging direct te zijn, dat wordt wel genoemd in het, uh, als derde punt. Maar uh, verdrukking, actieve verdrukking, in de zin van vervolging, dat kennen wij hier niet. Of moet ik zeggen, nog niet. Nee, maar daar zit, ik denk wel eens, daar zitten we vrij dichtbij. Maar we kunnen wel verdrukkingen ondergaan, omdat we hè, als gelovigen, uh, ja... Wij, uh, wij kennen natuurlijk een boodschap die Apostel Paulus uh, predikt. En dat geven wij door. En daar zitten ook veel gelovigen niet echt op te wachten. Want die, ja, God alles in alle. Hè. God redden van alle mensen. Nee, dat gaat er niet in. Dat is geen populaire boodschap. Je zou denken van wel bij gelovigen. Maar het gekke is dat het helemaal niet populair is. Want uh, ja, mensen hebben toch veel traditie van huis uit meegekregen vaak. Of wordt hun traditie bijgebracht in kerk en kring? Ja, en daar zit dan toch het element van uh, voor eeuwig verloren. Het, het woord hel zal misschien niet zo hard meer gebruikt worden. Maar verloren gaan, en als je dan doorvraagt, dan is het toch wel voor eeuwig verloren gaan. Ja, en, en hoe dan? Nou ja, dan is het toch ook wel pijn. Het wordt dan, ja. En dat is wat men dan toch meent dat de Schrift dat zegt. Maar dat is natuurlijk niet het geval. De schrift spreekt helemaal niet over een hel en over eeuwige pijniging en dat soort vreselijke beelden. Want dat past ook helemaal niet bij het beeld van God wat in de schrift naar voren komt. Hoe kun je nou rijmen dat God liefde is als hij mensen voor eeuwig verloren laat gaan? Hoe kun je dat nou met elkaar rijmen? Dat is toch niet met elkaar te rijmen? En hoe kun je iemand een eeuwige straf opleggen... Voor daden die hij in een kort leven van, wat zullen we zeggen, 30, 40, 50, 60, 70 jaar gedaan heeft. En daar dan voor de eeuwig voor straffen. Nee. Dat is uh, zo'n vreemde gedachte eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dan zeggen ze, ja, maar het staat toch in de Bijbel. En dan, als je dan doorvraagt, dan wordt het toch al wat moeilijker waar dat dan precies staat. Maar als je zelf, hè, als je zelf op onderzoek uitgaat, dan kom je er wel uit. Maar... Het is vaak heel moeilijk, hè, dat, is het, dat is het grote punt, het is vaak heel moeilijk om door die muur van traditie heen te komen. Want die traditie die ligt als het ware als een deken over die schrift. En daardoor kan men vaak niet onbevangen meer die schrift lezen. En daardoor kunnen wij ook wel eens verdrukking leiden hè, door andere gelovigen. Hè, Paulus kreeg de meeste verdrukking in zijn leven door zijn Joodse broeders. Die zaten met het meest op de huid, gek genoeg. Maar dat had te maken met, ja, toch met die traditie, een stuk wetticisme wat erachter zat, eh, noem maar op. Hè. Dus hij werd er ook van beschuldigd, lees maar een handeling hoor, daar staat het handeling 21 meen ik. Dat hij tegen de zeden of tegen eh, Mozes inging of dat hij tegen Mozes leerde, dat werd hem voor de, dat werd hem voor de voeten gegooid. Hè. Hij leerde zogezegd afval van Mozes, nou hadden ze nooit goed naar Paulus geluisterd. Maar dat werd natuurlijk wel, en daardoor werd hij ook verdrukt. Nou, druk van buitenaf kunnen wij ook meemaken. Hè, op, op allerlei manieren. Gewoon de, de druk ook van het leven, van het dagelijks leven. Dat, daar gaat ook een zekere druk van uit natuurlijk. Dat is druk van buitenaf, hè, dat is klipsis, uh, het Griekse woord. Dat is druk van buitenaf. En benauwdheid, dat is precies andersom, dat is druk van binnenuit. Dan heb je het van binnen benauwd. Ja, daar zit ook dat woord uh, sten, stenogoria is dat. En dat goria heeft weer verband met dat scheiden. Hè. Niets kan ons scheiden, gorizo, goria. Dat wil dus zeggen dat er van binnen weinig ruimte meer is. Dat je van binnen benauwd bent. Je voelt je van binnen onder druk. Ja, dat, dat, uh, ik denk dat we dat gevoel wel eens kennen onder omstandigheden. Hè. Dat je van binnen gewoon als het ware dicht, dicht zit. Nou, dat, dat kan ook gebeuren, hè. Benauwdheid, druk van binnen, dat kan je meemaken. Uh, vervolging. Hè, vervolging, dat betekent je wordt achterna gezeten, er wordt op je gejaagd, je wordt vervolgd. Nou, ik denk dat Paulus daar alles van wist. Hè, die uh, ging de stad in en de predikte niet en dan kreeg hij bijna letterlijke stenen naar zijn hoofd. En uh, ja, als je. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat als je tegen andere gelovigen ook iets zegt over het evangelie, van, van, eh, wat echt het evangelie is. Dat God de redder van alle mensen is, want dat is het evangelie. Dan, dat je dan geestelijk gezien de stenen naar je hoofd krijgt. Hè? Dat je bestempeld wordt als, eh, ja, noem maar op, alverzoener en eh, wat je dan ook allemaal maar naar je hoofd krijgt. Maar dus je zou kunnen zeggen, ja dat is misschien een vorm van vervolging. Maar Paulus ervoert dat wel heel erg. En gelovigen in die tijd, die werden ook vervolgd. Dat is ook in de tijd na Paulus gebeurd. Nero was geen kinderachtige keizer wat dat betreft. Die vervolgden de gelovigen nogal heel zwaar, heel hevig. Er zijn veel martelaren toen geweest die letterlijk hun leven hebben gegeven omdat ze in Jezus geloofden. Die hebben dus letterlijk hun leven erbij moeten laten. En zo zijn er heel wat geweest in de loop van de kerkgeschiedenis. Denk maar aan uh, de inquisitie van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat denk je daarvan? Die hebben er ook heel wat uh, echt letterlijk gedood. Dus gelovigen die krijgen wel eens te maken met vervolging. Maar ja, verdrukking, benauwdheid, vervolging. Maar dan zegt Paulus, zijn dat nou facetten waardoor je, die jou kunnen scheiden van de liefde van God? Nou, eigenlijk weet je daarop het antwoord, hè. Ook als je verdrukt wordt. Ook al ervan je benauwdheid verbinden. Ook als je vervolgd wordt. En misschien wel hevig vervolgd wordt. Dat zijn dingen die niet een teken zijn van Gods misnoegen. Als je vervolgd wordt, wil je niet zeggen dat God dan boos op jou is of zo. Nee, God heeft jou lief. En al die dingen die ons overkomen. Dat zijn nooit tekenen van zijn misnoegen. Maar het zijn ten diepste. Hè, ten diepste gaat het niet buiten zijn liefde om. En dat wil dus zeggen dat. Als we in een moeilijke situatie zitten. Dan leidt dat er altijd toe. Dat we dichter naar de Heer toe worden gedreven. Toch? Als je het moeilijk hebt. Als je in nood zit. Dan word je altijd naar de Heer toe gedreven. Dus dat heeft ook nog een die kant, hè, laten we zeggen een hele goede kant. Je blijft heel erg dicht bij hem. He? Lees maar getuigenissen van gelovigen die misschien jarenlang om hun geloof in de gevangenis hebben gezeten. En als ze dan uh, uit die gevangenis komen, dan, dan straalt hun gezicht. Dan kunnen ze misschien wel uh, fel overbeen zijn en uh, heel vervelende dingen daar hebben we meegemaakt. Maar ze hebben een stralend gezicht, want in die situatie. ...hervoerden ze zo heel heel erg die nabijheid van God en leerden ze ook om helemaal op Hem te vertrouwen en dat is dan ook weer een uitwerking ervan. Hè? Nou, je kunt je voorstellen, honger. Hè? Paulus heeft ook honger geleden. Hè? Gebrek aan voeding is dat. Het is wat je tekort komt. Het zijn allemaal dingen waarin je, waar, of een, me, een aantal van die dingen zou, daarvoor zou je kunnen zeggen, nou, dat daar. Daar heb je tekort aan, daar leid je gebrek aan. Nou, honger, gebrek aan voeding, dan komt het heel erg dichtbij. Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die, die, die weten dat nog. Nou, die generatie wordt natuurlijk steeds meer uitgedund. Hè? Maar die weten, de hongerwinter, hè, 44, 45, die weten wat hongerlijden is. Dan heb je echt gebrek aan voeding. Kijk, wij zeggen, ja ik heb zo'n honger. Ja, dan heb je geen honger, dan heb je trek. Wij hebben nooit honger, wij hebben alleen maar trek. Maar, ook dat is een, iets wat je kan overkomen in je leven. Dat je daadwerkelijk honger leidt. He, en hoeveel... Kijk, wij leven hier op een eilandje. West-Europa, Noord-Amerika. We leven op een eilandje hoor. Want ga maar kijken in Zuid-Amerika. Ga maar kijken in Azië, in Afrika, in in China, in Rusland, in, in noem maar op. Daar wordt honger geleden, in al die landen. En dan niet, niet klein beetje, maar op grote schaal. En wij hebben hier altijd overvloed aan voedsel. Dat, dat beseffen we vaak niet. Maar en, en juist die mensen in die landen, hè, waar, ja, waar dan al te weinig is, die worden dan nog vervolgd. Eh, en dat kan zelfs ook nog een vorm zijn dat dan hun eh, voedsel wordt onthouden. Of dat ze te weinig voedsel hebben. Nou, dat kan je dus allemaal overkomen als gelovige. En dan zeg je misschien wel van tevoren van ja, maar ja, ja, als mij dat overkomt, hoe zou ik dan reageren en dit en dat. Daar zitten mensen dan wel eens over in. En dan denk je van nou, als je gelovige bent, dan uh, ga je toch denk ik die, die weg die uh, alle gelovigen gaan. Je gaat het toch bij hem zoeken. En dan vind je het bij hem ook. Hè? In de omstandigheid waarin je bent. Kijk. Gelovigen hebben ook nog wel eens gedacht. van uh, Dat als je hè, dat, dat is dan wat we dan noemen. het zogenaamde welvaartsevangelie. Maar dat is geen evangelie hoor. Maar als, als je nou maar gelovig bent. Nou dan, uh, dan krijg je voorspoed. En dan gaat alles je voor de wind. En dan gaat het allemaal goed. En dan heb je niks gebrek. Nou, dan moet je kijken wat Paulus hier opzond. En wat Paulus allemaal overkwam. He, het leven van een gelovige is niet dat het je allemaal voor de wind gaat. En dat je voorspoed hebt. en Dat je dat kan best gebeuren. En daar is op zich niks mis mee. Maar daar moet je als gelovige niet van uitgaan. Kijk, onze zegeningen zijn hier niet op aarde. Maar onze zegeningen zijn in Christus, te midden van de hemelingen. Dat zijn geestelijke zegeningen. God heeft ons geen aardse zegeningen beloofd. Nee, hij heeft ons geestelijke zegeningen aangezegd. En dit zijn allemaal van die dingen die hier op aarde ons kunnen overkomen. En eigenlijk zouden we niet verbaasd hoeven te zijn als die dingen ons overkomen. Want we hebben hier van, van deze aarde hebben wij eigenlijk helemaal niets te verwachten. En, en je bemerkt bij, bij geloven nog wel eens dat ze, ja, dat ze toch onwillekeurig. Euh, nou ja. Het gaat eigenlijk best goed. Hè? Het gaat wel goed naar, naar de vlezen, zal ik maar zeggen. En uh, ja, nou, dan voelen zich eigenlijk toch best uh, wel, wel thuis hier op aarde. Nee, want ja, we, we hebben het goed met elkaar. En uh, we, hebben, we hebben niks gebrek en noem maar op. En, ja, dat zijn juist die elementen die ervoor zorgen dat wij zo erg aan die aarde vast gaan zitten. Bij wijze van spreken. Hè, maar deze dingen, die kunnen ons zomaar overkomen. Hè? En, en Paulus zegt nou, als wij... Uh, als wij voeding en kleding en onderdak hebben, dan is dat voor ons eigenlijk genoeg. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat zijn de elementaire levensbehoeften. Hè? Dat je beschutting hebt, een dak boven je hoofd. Dat je elke dag voldoende te eten hebt en dat je voldoende kleding hebt. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdelementen, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. En uh, ja, dan... Dan merk je nog wel eens dat het bijgelovigen, ja, dan ontstaat er toch wel eens een beetje spanningsveld. Vooral hier in zo'n welvarend land als Nederland. Dat we het uh, toch wel goed hebben. En dat we, ja, ja, ja. Ja, de Heer komt terug. Ja, ja. Je merkt gewoon dat dan mensen toch een beetje afgeleid zijn. Door de dingen van hier. Hè? Tekort aan kleding, hè? dat is het volgende wat hij noemt. Heeft Paulus. Waarschijnlijk ook wel ervaren, hè? naaktheid, tekort aan kleding hebben. Nou, Ook daar kunnen wij eigenlijk niet over meespreken, want ja, we hebben hier zat kleding. Vaak euh, staan we voor de kast, ja, wat zou ik nu eens aantrekken? De hele kast hangt vol. Ja, nee, dat heb ik gisteren al aangehad, dat heb ik hier gisteren al aangehad. Moet er vandaag toch weer wat nieuws aan. Hè? Dan moeten we een keuze maken, als het ware. Uit de, uit de vele kleding die we hebben, maar het tekort aan kleding... Dat is wat gelovigen ook overkwam. En ook dat kunnen wij maar ons maar moeilijk voorstellen hier. Maar besef dat dit hele wezenlijke dingen zijn die je als die, waarvan je niet verbaasd moet zijn. Als die je als gelovigen misschien een keer overkomen. Maar het is een punt waarvan Paulus ook zegt. Het kan ons niet scheiden van zijn liefde. En gevaar. Nou, ik denk dat we in een gevaarlijke tijd leven. Als we het hebben over gevaar, dan is het... Hè, allerlei vormen zijn er van gevaar die, ons, die op ons afkomen. En we leven wat dat betreft in een gevaarlijke tijd. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Hè, hoe dichter we komen bij het moment dat de Heer echt terugkomt en bij de bazaar gaan horen... Dan komt ook het moment dichterbij. Dat de tegenstander. Met zijn. Uh, uh, hoe moet ik dat zo zeggen? Met zijn gevolg. Lees openbaring 12. Uit de hemel wordt geworpen op de aarde. En wat zegt Peters dan? Dan, gaat hij, dan zal hij rondgaan als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. En dat zal, hij zal vooral zich vooral natuurlijk dan richten op het volk Israël. Maar naarmate dat moment dichterbij komt. Zie je dat er. Uh, het gevaar. Van. Uh, en, en het conflict. Met de geestelijke machten. Alleen maar intenser wordt. He, Paulus. Die had het al over de wapenrusting van God. En die wapenrusting. Die is natuurlijk bedoeld. Om die aanvallen van het tegenwerken. Van die boze machten in de lucht. Om die te kunnen weerstaan. He, om daar tegen te kunnen stand houden. Dat is een vorm van gevaar. En. De heer redt ons uit deze boze Ajon. Hij, hij geeft zichzelf over en hij redt ons uit deze boze aion Daartoe heeft hij zich overgegeven, zegt Paulus. Gevaar, er is overal in feite, en daar moet je niet bang van worden. Maar als, als, wij, als wij in een gevaarlijke situatie terechtkomen, en dat kan allerlei, op allerlei manieren zijn. Dan kan dat ook ons niet scheiden van zijn liefde, dan is dat ook geen teken van zijn misnoegen. Maar wij leven altijd he, in, eigenlijk onder, uh, ja, onder Gods, uh, uh, Gods liefde. He, God glimlacht eigenlijk altijd naar ons. He. En hij, uh, heeft ons, uh, hij heeft ons onverkort lief. Ondanks de situatie waarin we zijn. En het zwaard... Dat is wel heel heftig, hè? wat Paulus dan als laatste noemt. Hè? Eigenlijk eh, zou je bijna zeggen, het is een opklimmende reeks. Het zwaard, dat is vijandschap die we tegenkomen. Dat is eh, doodsdreiging. Hè? Nou, dat, dat hebben we dan denk ik niet zo snel. Maar voor de gelovigen toen de tijd was dat heel reëel. Ja, als je in het Romeinse Rijk kijkt, toen de gemeente net ontstaan was, zijn er heel veel gelovigen, heel veel christenen, zijn door het zwaard omgekomen. Acute doodsdreiging. En dat ging uit ook van. De overheid zelfs. Nero was keizer in Rome. En Paulus, die. schrijft over de overheid. toen Nero daar keizer was. En Terwijl dat zwaard van Nero. daadwerkelijk ook de gelovigen bereikte. Dus dat. Maar dat zijn allemaal dingen. Want Paulus gaat straks natuurlijk. straks gaan we ook kijken naar. ...daadwerkelijk de dood... Hè? ...of dat ons kan scheiden... Hè? ...of dat uh, iets uh, zou zijn... ...waarvan je zegt van... ...hé... Hey, ...nee, ook dat niet... ...want Gods liefde is zelfs sterker dan de dood... Hè? ...Gods liefde reikt over de dood heen... ...dat is natuurlijk het fantastische... ...nou, wat zou ons kunnen scheiden... Dan nou, hebben we een heel rijtje gehad... ...met allemaal dingen waarvan je zegt van... ...nou, liever niet... Hè? ...als mens zeg je... ...nou, liever niet dat mij dat overkomt... ...maar... Het kan je toch gebeuren. En absoluut een van deze facetten in je leven, dat kom je toch een keer tegen. Maar besef dan dat het Gods liefde niet kan tegenhouden. En dat het ook niet een teken zou zijn dat God je niet meer lief heeft. Als je zoiets overkomt van deze dingen. Dus dat is denk ik een, een, een geweldig punt dat Paulus toch... Daarover uitweidt Hij had heel kort kunnen zeggen. Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Niets uitroepteken. Had hij ook kunnen doen. Maar nu wijdt hij erover uit. En dan noemt hij toch een aantal dingen. Die we in ons leven kunnen ervaren. En daar kan je dan over nadenken. En dan besef je. hé, hey, In dat alles. Zal het, hè, is, er, is dat absoluut. Geen enkel moment hoeven dan te twijfelen aan Gods liefde. Wat ons ook overkomt. Maar Gods liefde is onverkort voor ons en, en gaat naar ons uit. He, voor de volgende procent zou ik willen zeggen. Nou, dat is het geweldige. He. En op deze aarde, ja, van deze aarde, hoeven wij eigenlijk ook niet zoveel te verwachten. He, ons leven is in feite verborgen met Christus in God. Daar is ons leven. Boven. Bij hem. En... en dat, dat, als je dat beseft, als je dat goed beseft, dan kun je al dit aardse om ons heen en waar je middenin staat, kun je het toch een beetje relativeren. Kun je zeggen van nou, oké, okay, het vergt soms je aandacht wel. En het lijkt allemaal heel erg belangrijk, maar er zijn dingen die zijn belangrijker. Het geestelijke is belangrijker dan dat gaat boven dat aardse uit. En ook al die omstandigheden waar Paulus doorheen ging. Hij ging in die, dat bewuste besef, in die volle zekerheid van Gods liefde. Nou, dat geeft hij aan ons mee in, dit, uh, in deze verse. En dat is ook wat hij dan citeert, hè, wat, uh, wat ons allemaal kan overkomen. Dan citeert hij een uh, hele, hele duidelijke schriftplaats daarover uit de psalmen. En dan zegt hij gelijk geschreven staat... Want om uw het wil worden wij de ganse dag gedood. Nou, dat is dan een citaat uit Psalm 44. Heeft natuurlijk met Israël te maken. En is een psalm die uh, geschreven is onder bepaalde omstandigheden. Heeft waarschijnlijk met koning Hiskia te maken en de belegering van Jeruzalem. En uh, die, dat volk dat werd inderdaad toen letterlijk de ganse dag gedood. Hè. Rondom Jeruzalem was het, hadden ze geen leven. In Jeruzalem was nog toevlucht, want dan was, ja, was je achter de muren, maar ze werden belegerd. En dan had dit gebed hè, van Psalm 44, gaat dan tot God. En dat is wat Paulus dan citeert, hè, dat denkt hij dan aan, aan het verleden van zijn eigen volk. Hoe zij door vijandige legers omsingeld werden, hoe zij omringd werden door vijanden, door tegenstanders, en er dagelijks ook van hen gedood werden, letterlijk gedood. Hè, hij... Gebruikt het hier als een vergelijking. Hè? Gelijk geschreven staat, staat er. En dan zegt hij natuurlijk, dat doet hij natuurlijk voortdurend in deze brief. Citaten uit de Tenach. En psalm 44, ja dat is toch wel een hele aparte psalm. Hè? Letterlijk geschreven in de omstandigheden van die koning. Die 15 jaar aan zijn leven werd toegevoegd. Maar het heeft ook nog een toepassing natuurlijk. Hè? Het is profetisch, want het heeft van meerdere lagen zo'n psalm. En het is ook niet voor niks, denk ik, dat Paulus dat aanhaalt, die psalm 44. Het is als hij die dingen opgezond heeft, verdrukking en uiteindelijk het zwaard, dan moest hij onwillekeurig als deskundige van de Tanakh denken aan deze psalm. En dat is natuurlijk door God zo geleid, dat hij het zo heeft opgeschreven, door God geïnspireerd. En die psalm, die gaat... Of die psalm, dat is een leerdicht. In het Hebreeuws is dat een maskil, En dat zijn dertien psalmen die die titel hebben. En dat zegt iets bijzonders als dat erboven staat. Het is namelijk een bijzondere onderwijzing die verstandig maakt. Dat betekent maskil. Er wordt iets belangrijks in de psalm geleerd. Een leerdicht, bijvoorbeeld psalm 32 is een leerdicht waarin die bekende tekst staat van uh, Welzalig de man wie zonder vergeven zijn Welzalig de man of de mensen wie zonder de heren geen zin zal toerekenen He, Worden Paulus aangehaald in uh, Romeinen 4 Nou, boven die psalm staat ook Maskiel, een leerdicht En als je die psalmen naloopt dan zul je ontdekken dat er inderdaad bijzondere psalmen zijn Nou, zo is deze 44 er ook eentje En als we even kijken naar de structuur van deze psalm, dan zie je eigenlijk dat het de ervaring van dat volk ingeklemd staat tussen God, onze hulp, en Yahweh, onze hulp. En Bij hulp moet u niet denken dat uh, zij zelf iets doen en dat God dan aanvullend helpt, maar bij hulp moet u echt denken aan Ezer, aan degene die de krachtige is en degene die alles doet. Degene die zijn volk helemaal verlost. En alles... Uh, ja, alles in... Uh, in orde brengt eigenlijk. Hè. En dan is dat gebed... In die versen 10 tot 15, 18, 23... Over, gaat het over ons. Hè, moet je voor jezelf nog maar eens rustig nalezen. En dan in 16 en 17 gaat het om mij. Enkelvoud. Hè, dan zou je... Kunnen zeggen, hé, hey, daar... Lijkt het net alsof je de Heer Jezus zelf ziet bidden. En dan krijgt het ineens een enorme diepte die psalm. Hè? En in feite spreekt elke psalm over hem. En nu we even deze structuur hebben bekeken met elkaar. Denk ik dat het goed is om even te pauzeren. En dan gaan we straks ons wat verder verdiepen in deze psalm. Dus we houden nu even... Pauze. Goed, wij waren in Psalm 44, waar het gaat om uh, God, onze hulp, zegt het volk dan. Ja, wij, onze hulp. En hij is dan, blijkt ook uit die psalm, als je die leest, heel uh, boeiend om dat te lezen, dat inderdaad, ja, wij, En God zelf is dat, dat Hij in feite alles doet en dat Hij zijn volk verlost. En Paulus, die. Uh, citeert dan uit deze psalm een uh, leerdicht een onderwijzing waarin uh, heel duidelijk gemaakt wordt dat ook door moeilijkheden heen toch uiteindelijk de redding van God komt en dat is altijd zo he, uh, de Heer is redder, dat zegt zijn naam he, Jezus, Yahweh ja, is redder, Jehoshua je, 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 het klinkt ook door in de naam Jezaja bijvoorbeeld. Daar klinkt gewoon die naam van God in door. En in zoveel namen. Dat is natuurlijk sowieso een feit. Maar hier, ook hier blijkt weer dat God de redding is. En dat bleek ook. Ik heb het even aangehaald. De achtergrond van deze psalm is koning Heschia en de belegering van Jeruzalem. En zij vertrouwden op God. En uiteindelijk bracht God ook die verlossing. Hij verloste. Dat volk door, ik meen, dan ah, zeg ik het even uit mijn hoofd, in één nacht 800.000 man van de vijand, dacht de Assyriërs, te verslaan, te doden. En dat was natuurlijk een heel bijzondere ervaring. En daarin werd ook de waarheid van deze psalm, kwam weer duidelijk naar voren. He, dat uh, ze werden belegerd en uh, het volk kon het uitleggen als het misnoegen van Jawer en inderdaad was er zeker afgoderij in het land... Dat was een van de redenen waarom de Assyriërs op een gegeven moment voor de poort stonden. Maar het ging er natuurlijk ook om. In die situatie vertrouwde dan het volk op God. Ja of nee. Of zochten ze toch nog hun eigen oplossingen. Nou, Jeruzalem was omzingeld, Dus er was geen enkele uitweg meer. Dus het kon niet anders. Ze moesten de naam van de Heer wel aanroepen. En ze moesten wel op hem vertrouwen. En hij gaf inderdaad die verlossing. De verlossing is van de Heer. En zo is het altijd hè? Als mensen in moeilijkheden komen, dan is de verlossing altijd van de Heer. En die verlossing is toch vaak altijd anders dan je denkt. Dat uh, moet je ook nog wel even bij bedenken. Hè? De verlossing is altijd anders dan je denkt. Nou, jawel, onze hulp. In die psalm zie je ook uh, in vers 9 bijvoorbeeld een Sela, de aanwijzing. En dan uh, gaan we heel even profetisch kijken. Sela betekent... ...zegt men altijd een pauzeteken. Dat, zo heeft men dat altijd uitgelegd. En dat zal het misschien ook wel betekenen. Maar Sela, dat is een woord dat heeft ook rots als betekenis. En je kunt dat dan vertalen als te Sela of in Sela. En dan zit je eigenlijk in Petra, in uh, die rotsstad in Jordanië. En uh, dan krijgt dit gebed ook nog een, deze psalm nog een andere diepte... Namelijk een profetische diepte. Namelijk dat dit dan een van de liederen is. die dat gelovige overblijfsel. die dan daar bewaard wordt in die plaats. zal zingen. Dat doen ze dus in Sela. En ook dan zal het zo zijn. wat Paulus dan citeert. in Romeinen 8. Wij worden de ganse dag gedood. Hè, om u. He, gij, in vers 12 vind je al een aanwijzing ook richting Romeinen 8 he. gij geeft ons als schapen tot slachting eigenlijk staat er dan gij geeft ons als een kudde tot voedsel voor de vijanden dat is al een hint naar Romeinen 8 in feite en wat Paulus dan natuurlijk echt citeert om u worden wij gedood heel de dag wij worden gerekend als een kudde tot slachting het woord schapen wordt niet letterlijk gebruikt maar door dat woord kudde moet je wel aan schapen denken. Dus wij worden gerekend als schapen of als een kudde tot slachting. Zo zal Israël dan in die dag van grote verdrukking, van benauwdheid van Jacob. We hebben dus gelijk de woorden verdrukking en benauwdheid ook weer gebruikt. Dus u ziet dat Paulus toch aan bepaalde dingen dacht toen hij dit opschreef. De verdrukking, de grote verdrukking over Israël. Die wordt ook genoemd de benauwdheid van Jacob. En in die benauwdheid zal dat gelovig overblijfsel daar in Petra bewaard worden. En dan zullen ze ook zingen, om u worden wij gedood heel de dag. Hè? dat volk in die grote verdrukking, degene die hun knieën niet willen buigen voor het beeld van het beest, die zullen gedood worden. En dan ziet u dat die profetische lading zo in deze psalm zit. Hè? Om u worden wij gedood heel de dag. En dan is ook de verlossing uiteindelijk zal zijn van, jawel, de verlossing zal zijn van God. De Heer zelf zal komen en hen daar vanuit voeren het land in. Maar dan is er een heleboel gebeurd. Als ik dat zo zeg, dan zijn er een heleboel dingen gebeurd daar. Maar de Heer zelf zal hen daar ophalen. In die plek in de woestijn waar zij bewaard worden, 1260 dagen lang staat er dan. En dan zal de Heer hen voeren. Naar het land. Het land in. Nou dat is natuurlijk geweldig. Hè? En die, dan eh, Paulus haalt dit dus aan. En dan zegt daarbij. Gelijk geschreven staat. En dan denkt hij aan zijn volk. En dan denkt hij natuurlijk aan de geschiedenis van Hiskia. En op die manier. Worden gelovigen. Hè, werden in zijn tijd. En Paulus even dat zelf ook. Werden vervolgd. Ja, ze werden gerekend Als. Een kudde tot slachting. Ze werden achterna gezeten. Ze werden verdrukt. Ze ondergingen benauwdheid. Noem maar op. Paulus kende dat zelf uit zijn eigen leven. Tot en met. En dat is wat hij dan ook ziet gebeuren. En dan zegt hij nou. Kijk gelijk geschreven staat in Psalm 44. Die ervaringen. Die kennen wij ook als gelovigen. Zo. Op die manier. En dat is. Nou. Lees eens met die gedachten. Diep zalm, en dan wordt het toch een hele, krijgt het toch een hele diepte, denk ik. Wij worden gerekend als een kudde tot slachting. Nou, je ziet hier uh, een kudde letterlijke schapen. En als een schaap of als een lam geslacht wordt, dan uh, is de profetie natuurlijk van de Heer zelf in Jezaja 53. Nou ja, een schaap geeft geen enkel geluid als die geschoren wordt. En dat geschoren daar in Jezaja 53 is natuurlijk een stijlfiguur voor... Het sterven, de dood en het sterven van onze Heer, want hij opent zijn mond ook niet. En een schaap die geeft ook geen geluid als het geschoren wordt. Dan is het stil, zoals hij dat ook. Hij onderging dat lijden. Nou en dan zegt Paulus, wij worden gerekend als een kudde tot slachting. Dus wij hebben het hier niet van dit leven te verwachten. En dan zegt hij daar bovenuit. Als hij dit in vers 36 heeft gezegd. Hè? Om uur en worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Als een kudde tot slachting. Dat is wat de gelovige hè, in feite in zijn leven kan verwachten. Dat is allemaal helemaal niet dat het van een leien dakje gaat. Dat is juist vaak dan veel Misschien wel veel moeilijkheden: vervolging, druk, benauwdheid. Maar, zegt Paulus: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnend, er staat eigenlijk een werkwoord. Super overwinnend zou je kunnen zeggen. Dat, dat woord Nike, Nike, dat, is, dat zit in dat Nikao, dat is daarvan afgeleid. Overwinning. Nou, eigenlijk staat er over overwinnen. Nicao betekent al overwinnen. Maar Paulus zet er nog eens een keer hyper voor. En dan is het over overwinnen. Dat wil zeggen, wij hoeven niet te strijden. Want hij heeft de overwinning al behaald. En daarom zijn wij meer dan. Daarom zijn wij over overwinnend. Het is niet zo dat wij die overwinning moeten behalen. Nee, hij heeft die overwinning al behaald. Hij is overwinnaar en daarom kan Paulus dit schrijven dat wij meer dan overwinnend zijn. Wij hoeven die overwinning helemaal niet te behalen. Wij betreden grond, zou je kunnen zeggen, waar de strijd al lang gestreden is. Hij heeft voor ons gestreden en zo zal het ook straks zijn met het volk Israël. Dat is ook de grote. Het grote onderwijs, we hebben het over een maskiel, over een leerdicht, Psalm 44. De grote strijd die straks komt, dan zal hij strijden voor zijn volk. Lees maar na in Zachariah, daar staat het. Hij zal uitgaan uit en strijden voor zijn volk. Net als ten dan refereert hij aan een eerdere gebeurtenis, waar ook de Heer strijdt voor het volk. En zo heeft de Heer ook voor ons gestreden. De strijd is gestreden op Golgota. hij is overwinnaar. Hij heeft al die krachten en machten over, overwonnen. Hij heeft getriomfeerd. En die triomf was helemaal vol uit toen hij opgewekt werd uit de dood. Dat was de totale triomf over alle machten en krachten en de dood. En daarom zijn wij meer dan overwinnaars. Nou, dat, dat vind ik evangelie. He, dat is nou echt iets waarvan je zegt van... Hey, dat is nou een goede boodschap. Die boodschap, die is te horen. Dat is goed om te horen. Het gaat echt niet om ons. Maar het gaat om Hij die de overwinning heeft behaald. Wat een geweldige zaak is dat Paulus dat hier zo zegt. En dat is door Hem die ons lief heeft. In die liefde van Hem heeft Hij ervoor gezorgd dat wij niet hoefden te strijden... Dat het niet ging om en niet gaat om onze kracht. En dat het niet gaat om wat wij doen. Nee, het gaat om wat Hij doet. Want Hij heeft ons lief. En zo is Hij ons ter hulp. En ter hulp betekent dan dat Hij gewoon alle kracht is. Hij alle kracht heeft. En dat Zijn kracht in onze zwakheid getoond wordt. En wij zijn zwak. Maar in die zwakheid is Zijn kracht die werkt. En dat is natuurlijk ook. Iets wat we dagelijks nodig hebben. Nou, geweldig hè. Meer dan overwinnaars. En het is door hem die ons lief heeft. En we zien dus in deze verse voluit die liefde van God. Triomferen aan alle kanten. Vers 35, de liefde van God in Christus Jezus. In dit vers, hem die ons lief heeft. En in vers 39 komt Paulus er weer mee terug. De liefde van God in Christus Jezus. Dus hier zien we... Dat die liefde van God over alles en door alles heen triomfeert. Die liefde van God overwint inderdaad alles. En dat is het geweldige, hè? dat wij het helemaal, 100% van hem mogen verwachten. Hij heeft ons lief en wat ons overkomt in ons leven, het gaat nooit buiten zijn liefde om. Het is nooit een teken dat hij ons verminderd lief heeft. Het is allemaal in in zijn liefde, het, is allemaal in, het past precies in zijn plan en wij gaan die weg en hij gaat met ons mee wij gaan met hem mee op die weg nou, de overwinningsgrond betreden wij hè? De, de, de grond waar al de overwinning is behaald stap voor stap door hem die ons lief heeft hij is die grote overwinnaar en Paulus die Sluit dan af. Vers 38 en 39. Dat is eigenlijk het toppunt van het overwinningslied. Hij zegt ja ik ben ervan overtuigd. Hij zegt ik ben verzekerd. Eigenlijk staat er. Ik ben ervan overtuigd. Dat wil zeggen. Hij is in het verleden. Is hij die daar diep van overtuigd geworden. Dat is al gebeurd. En het resultaat ervan is. Dat hij vandaag. Dus op het moment dat hij dit schrijft. Als resultaat ervan. ...zich uh, in een toestand bevindt waarin hij ten volle overtuigd is... ...en dus ook die zekerheid heeft. Hè. Hij heeft die diepe, diepe overtuiging... Nou, ...die gewoon gelijk staat aan zekerheid. En als mensen dan vragen, "Joh, hoe kan je dat nou zeker weten? Nou, dat is heel eenvoudig. Het is omdat het, uh, het staat er gewoon. En je ervaart dat in je leven. Maar die ervaring is niet het bewijs, maar dat, dat het daar staat... Dat is de grond van onze, ja, eigenlijk van alles hè, wat in die schrift staat. Daarin laat God zien wie Hij is. En dat je van daaruit dat ook als gelovige gaat ervaren. Ja, is alleen maar een stuk bevestiging van die waarheid. Maar het gaat erom dat die overwinning is al lang behaald door Hem. Hè, die feiten die daar liggen, die historische feiten, dat is de grond. En Daarom is Paulus ook zo overtuigd. Het heeft helemaal niets met zijn eigen inspanningen te maken. Daar had het ook niks mee te maken. Integendeel. Hij was woest. Hij joeg op de gelovigen. En, en hij was totaal niet bezig zich te bekeren naar God of zo. Totaal niet. Integendeel zelfs. En in die hoedanigheid overweldigt die liefde van God hem. En komt de Heer naar hem toe. Terwijl hij volop vijandig bezig is. Volop. Dus dat is, dat is gewoon een bewijs dat, dat hij dat doet. En dat zijn liefde uitgaat naar vijanden. En, en Paulus was er zo diep van overtuigd. Van die liefde van God. Die hij zo kracht, met enorme kracht in zijn leven had ervaren. Nou zo geldt het ook voor ons. Hè. Wij hebben ook die liefde ervaren. Die geweldige zekerheid die voortkomt uit wat God geeft. Hè, wat hij gedaan heeft. Wat hij in zijn woord aangeeft. Nou, ik ben overtuigd, niets kan mij scheiden. Is het dood of leven? Nee, want hij werkt hier weer met tegenstellingen, dat doet hij heel vaak. Dat is ook een goede manier om, het, om dingen duidelijk te maken. Is het nou dood of is het nou leven? Nou, dat kan mij niet scheiden, zegt Paulus. Nee, want hij heeft het weer over dat niets ons kan scheiden. Hij is in vers 35 begonnen met die vraag, wat zal ons kunnen scheiden van die liefde van God? En hij eindigt hier dat inderdaad niets ons kan scheiden. En dan noemt hij weer een aantal dingen op. He, dood of leven? Nee. Gods liefde is sterker dan de dood. En als wij komen te overlijden. Dan doen we dat in die diepe zekerheid. Dat God ons op zal wekken uit die dood. Voor hem is dat geen punt. Maar hij wekt ons op. En het leven... Het leven wat we nu leven. Met al zijn voetangels en klemmen. En al zijn dingen die daarin gebeuren. Ook dat niet. Want Gods liefde reikt verder dan al die dingen van ons leven. Van ons dagelijks leven. Noem maar op. Boodschappers. Hè? Dan heeft hij het over hemelse machten en krachten. Die kunnen ons belagen. Die maken vaak gebruik van andere mensen om ons te belagen. Boodschappers. Gevolmachtigden, machten, krachten kunnen die ons scheiden van de liefde van God? nee, ook niet want wij zijn helemaal in zijn liefde opgenomen en er kan niets tussen komen ze kunnen ons wel belagen ze kunnen ons wel alle, via allerlei trucs proberen uit ons evenwicht te brengen kunnen we kunnen proberen, nou noem maar op maar het zal die liefde van God niet kunnen tegenhouden absoluut niet Tegenwoordige dingen of toekomstige dingen. Wat er nu is, of wat er nu misschien om ons heen zich afspeelt in de maatschappij of in de wereld. Ja, dat kan ons misschien, als je daar over na gaat denken en je denkt even niet verder, ja, dan kan je daar misschien wel bang van worden. Alles wat zich nu afspeelt en alle crisis die, waarover je leest en wat je ziet op televisie en noem maar op tegenwoordige dingen, toekomstige dingen hè. de nabije toekomst kan je zorgen baren dat je denkt, jongen, 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 we moet het allemaal heen zeg. het gaat helemaal niet goed, het gaat helemaal de verkeerde kant op Maar kan dat ons nou scheiden van de liefde van God? nee, absoluut niet wij hebben dat diepe besef dat die liefde van God boven al die tegenwoordige en toekomstige dingen uitstijgt en wij daar toch altijd ons diep van bewust zijn ook dat kan geen scheiding maken want vaak is het zo dat, ja, crisissituaties worden misschien wel in de media naar voren gebracht. Waar je nog kan afvragen van, ja, achteraf, hoe was het eigenlijk wel zo'n ernstige crisis als men deed voorkomen. Maar goed, toekomstige dingen. Hè? Er wordt ons veel natuurlijk aangereikt wat ons zorgen zou moeten baren voor de toekomst. Maar wij weten dat daar bovenuit een groot God is die alles in zijn hand heeft. Nou hoogte of diepte, het kan heel hoog gaan in ons leven, het kan heel diep gaan. En dat is niet, ja dat zeg je dan even zo snel, maar dat kan heel moeilijk zijn. Hoogte of diepte, ja misschien in de hoogte, als je in de hoogte bent, als het allemaal goed gaat en je voelt je gelukkig en noem maar op. Dan is het misschien wat minder moeilijk dan dat je in de diepte zit, want dan kan het wel eens heel moeilijk zijn. Dat kan zich wel eens jaren in je leven voortslepen. Dat je in de, echt in de diepte bent. Maar ook daar is de liefde van God. Ook als je daar je in de diepte voelt. Dan weet je hieruit. Ook waar ik dan ben. Misschien in die diepte. In de diepte van mijn leven. Ook daar is de liefde van God. En ook dat kan me niet scheiden van zijn liefde. Dan heb je toch altijd he, die geweldige... Die geweldige zekerheid, die diepe zekerheid in je hart. Het kan nooit buiten hem omgaan. En nog enig andere schepping, hè, wat dan ook maar vanuit die hele schepping op ons af zou kunnen komen. Of misschien wel dingen die mensen hebben geschapen, dan kan ook nog. Mensen kunnen ook dingen creëren waarvan je bang wordt, bij wijze van spreken. Maar ook dat kan je niet scheiden. En, en Paulus, ja, die bezinkt dat hier, hè nog enig andere schepping dus wat dan ook maar je zou kunnen bedenken het kan ons niet scheiden van die geweldige, diepe liefde van God Nou, dat is natuurlijk het uh, fantastische van het evangelie wat we zo mogen kennen en dat is ook genade dat we dat mogen kennen het evangelie van Gods liefde en dat die liefde werkelijk het hart is van God en dat God alles doet vanuit dat hart van liefde en ...vanuit dat hart... Hè, ...daaruit voortkomt... ...is dat hij een heilige God is... ...dat hij een rechtvaardig God is... ...dat hij een goede dieren God is... ...en noem al die dingen maar op... ...maar daaronder zit altijd... ...die liefde van God... ...daar komt het allemaal uit voort... ...dat is de basis van alles... ...en dat, die liefde zal uiteindelijk ook... ...ieder schepsel weten te bereiken... ...nou Paulus die... ...als het even samenvatten... ...niets kan ons scheiden... Tussen de liefde van God en ons. Hè? Alles is besloten in zijn liefde. Er kan nooit iets komen. Tussen ons en de liefde van God. Nooit. Niets. Absoluut niets. Nou, wat is dat een geweldige zekerheid. Hè? Als je dat. Die overtuiging. Als je die overtuiging hebt. Ja, dat is dan wel geweldig. En dat is als je je wat meer verdiept in het evangelie, en tot, dat tot je door laat dringen, en met God over spreekt, dan wordt dat ook zo'n diepe zekerheid in je hart, net als dat bij Paulus was. En uh, ja, dat is een geweldige zaak, als je zo door het leven kan gaan. Hè? Met altijd die, uh, ja, dat onderliggende, die vaste zekerheid, die bedding van Gods liefde. Hij houdt van ons, hoe dan ook, en wat ons dan ook maar overkomt. Nou, dat is wat Paulus hier bezingt. He. Niets kan ons scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is natuurlijk geweldig dat we hem onze Heer mogen noemen. He. Christus Jezus. Dan hebben we het wel over degene die nu aan de rechterhand van God is. Boven alle krachten en machten en overheden, noem maar op. En dat hij onze Heer is, onze Curios is. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat we met hem zo verbonden mogen zijn. Als uh, gewone mensen. Die uh, gewoon ons leven leven net als ieder ander. Maar toch heel speciaal. Dat we besef hebben gekregen. Hij is onze Heer. En God heeft ons lief boven alles uit. En dat geldt niet alleen voor ons. Hè, want, ja. Je merkt nog wel eens bij gelovigen dat ze. Uh, denken van ja ik ben gered. En dat is fijn. En uh, ik hoor erbij. En ja daarbuiten. Ja ja ja. Maar wij. Uh, mogen zelfs weten dat, ja niet alleen wij, maar wij mogen naar die anderen kijken met die liefdeogen van God dat we zeggen, wij weten dat die ander ook eens die liefde van God zullen kennen zullen ervaren, zullen meemaken als God alles in allen is ook al is het iemand die totaal nu niks van God wil weten God vijandig is of wat dan ook uiteindelijk <tossimus> zal Gods liefde ook dat hart overwinnen en zal hij ook diegene brengen aan zijn hart. Tot zover voor vanavond.